0: Здравствуйте, это канал Сайтим, с вами Юлия Афонина, автор канала Филолог Руси», где я убеждаю всех, что классическая литература это интересно. Не получается. Сегодня что мы будем делать? И сегодня мы будем отвечать на комментарии, язвительные, критические, иногда очень интересно, иногда очень не очень. Начнем с моего любимого комментария за всю историю вообще моего канала под самым первым видео. Пушкин. Пушкин тоже человек. Итак, как же омерзительно эта дикторша ей не до Сашки и не даже до его мата никогда не дотянуться, потому что ее пустая голова, прибежище дьявола. Вот пусть он и лайкает. Его Бог поцеловал в темечко, а тебя лишил разума, и это уже диагноз, который ты публично декларируешь. Очень горжусь этим комментарием, потому что другим ночпоперм пишут, что их купили, а мне пишут, что меня дьявол купил. Не знаю, правда, мне ничего не присылали, но, возможно, он меня купил, собственно, душу мою купил, поэтому, поэтому я называю Пушкина Сашкой. Следующий комментарий под тем же видео. Уже много лет бытует теория, что Александр Дюма отец ⁇ это выживший в дуэли Александр Пушкин. Что вы об этом думаете? Ответ — это чушь и бред, не принимаются. Нужен развернутый ответ. Ну, пожалуйста, развернутый ответ. Александр Пушкин в 1837 году инсценировал свою смерть, переехал во Францию и сделал себе сибиринопластику. Если вот вы посмотрите на этот рисунок или на любые другие рисунки, на все портреты Пушкина, то увидите, что у него кончик носа направлен немного вниз. А если вы посмотрите на фотографии и портрет Александра Дюма отца, то у него кончик носа ну, вперед или наверх направлен так или иначе. Чтобы такое провернуть, Пушкину пришлось бы сделать ренопластику. А еще э, каким-то образом подкупить всю русскую знать, которая в то время ну, вообще-то ездила туда-сюда и виделась со всеми во Франции, в Европе и где угодно. Э, подкупить их всех, чтобы они не сдавали, что вот он я, Пушкин, тут скрываюсь. А потом ему нужно было подкупить вообще всю Россию, когда Дюма, собственно, приехал в Россию, путешествовал по России, путешествовал э, из Петербурга, потом в Москву, потом по всей Волге, потом оказался в Астрахане, про что у меня тоже есть видео, э, потом э, из Астрахани вдоль Каспийского моря еще путешествовал дальше по России. После этого это занимало вообще не, несколько месяцев, и все это время этому Пушкину Дюме надо было как-то скрывать, что он Пушкин Дюма. Не знаю, возможно, поэтому Дюма несколько больше, чем э, Пушкин. Но даже этого от Пушкина не стоило, скорее всего, ждать, потому что э, все современники говорили про Пушкина, что он есть много, но у него быстрый обмен веществ, и он при этом все, всегда оставался таким подтянутым. Так что, нет, простите, Поперечный один раз снял видео, где в юмористической форме об этом рассказал, а нам теперь, нам теперь разгребать. А вот, собственно, под тем же видео. Нет, не под этим видео. Под видео Александр Дюма в Астрахане. Когда уже, наконец, на этом канале разберут легенду о том, что Пушкин — это Дюма. А то спорят о том, горький был в Ростове или не горький. А теперь вот арбузами от Дюма угощают, где по-настоящему интересные исследования. А, собственно, эти исследования как раз и... Были несколько секунд назад. Но я не знаю, про что, это, про что можно тут рассказывать, когда э, изначально эта история была просто шуткой э, одного известного юмориста, и все. Э, э, окей, шутки, взятой из э, э, соцсетей, где, где вообще разные есть конспирологические теории. Я как-то встретила теорию, что... Северянин — это Оскар Уайлд, просто потому что на, на некоторых фотографиях во время одной фотосессии Северянин похож на Оскара Уайлда. Вот только эту фотосессию он устроил, ну, он находил внешнее сходство между собой и Оскаром, и поэтому решил сделать похожую с ним фотосессию. тоже. Ну, примерно так же оделся, тоже взял сигарету и сделал такую фотосессию, ну, типа косплей, косплей начала 20 века. А после этого люди уже посмотрели, подумали, ну, наверное, просто он есть Оскар. И на самом деле Оскар не умер, а переехал в Россию. Поэтому, говорят эти конспирологи, северянин, не помню, как они это сформулировали, но, мол, некрасивый или там в 20 выглядел на 40, что-то такое. Но я не знаю, зачем такое комментировать, потому что это, мне кажется, изначально придумано что-то в шутку. Я, я тоже много таких конспирологических теорий могу придумывать, а потом приходить ко всем, а ну-ка, а ну пожалуйста, разоблачи, давай, если ты такой эксперт. Следующий комментарий. Комментарий под видео фейковые портреты Пушкина. Я там рассказываю про некоторые э, прижизненные, ну, то, то есть про все прижизненные портреты Пушкина, и про некоторые, которые приписываются ему, но ну, это не точно, может быть это он, может быть не он. Итак, бред. Фотографии уже были, и беспроводное электричество. Не надо врать. На что, собственно, ему и отвечают, что первая фотография, была сделана в 1822 году, а Пушкин умер в 1837. Разница 15 лет. Слово «электричество» появилось в английском языке в 1646 году. В начале 1800-х годов электричество уже вовсю использовали в опытах. В 1820 году был открыт закон Ампера. В 1821 году Майкл Фарадей изобрел электрический мотор. В 1826 году немецкий физик из Мюнхена открыл закон Ома. Честно говоря, не знаю, зачем ко мне сюда пришли с физикой, но что я могу точно сказать, это рассказать как раз про историю фотографии. Да, первая фотография в принципе была сделана при жизни Пушкина, но вот только это была фотография, ну знаете, этот самый фотоаппарат или, скорее всего, это был не фотоаппарат, не в том виде, в котором мы это себе представляем. Был выставлен в окно, собственно, этого изобретателя, и выдержка была, по-моему, несколько дней для того, чтобы запечатлить. Собственно, вид из окна. А следующая технология, собственно, э, деги, по-моему, появилась уже после смерти Пушкина через два года, в 1939 году. А перечисление законов Ома и всего прочего, э, не думаю, что Пушкин был против законов Ома и всякого прочего. Комментарий под видео «Новые слова 2020 года», где я рассказываю про неологизмы, про казеонализмы, про то, как, как вообще существует и обновляется язык. И тут в одном комментарии сразу три претензии, отделенные еще друг от друга специально отдельной черточкой. «Не согласен про локдаун. Это карантин, а не самоизоляция». И чуть, -чуть ниже добавили «локдаун» английскими буквами. «Откройте словарь, это не новое слово». Разумеется. Вы же приводите английское слово, Вот в английском языке это не новое слово. А язык как бы развивается так, что нет единого мирового языка. Вот есть русский, и он развивается таким образом, что какие-то слова приходят, какие-то забываются, какие-то актуализируются. И даже если существовало это слово в русском языке, в русском написании, использовалось в русском языковом пространстве, то что очень не было так распространено, но в 2020 году слово актуализировалось, если оно было, или заимствовалось, если его не было. И тогда уже активно использовалось как раз в значении, не в значении, а в качестве синонима к слову самоизоляция. Для того, чтобы не говорить, что вот мы все в самоизоляции, и в следующем же предложении повторять, мы все в самоизоляции. А просто как синоним, такой эквивалент заменялось словом "локдаун". Нас закрыли на локдаун и нас закрыли на самоизоляцию синонима. Шерить. Так есть и русское слово. Распространяйте. Концовка реально убила. Согласен совсем, кроме конца. Шерить. И, и спал. Итак, я в конце говорю, что русский язык замечательный, делает, что хочет. И поэтому, пожалуйста, шерьте мое видео. Потому что заимствование — это хорошо. И, собственно, человек совсем согласен, а со словом шерить не согласен. А, недавно даже с преподавателем обсуждали такой вопрос. вот Почему в русском языке используют слово «тренд» когда есть замечательное слово ⁇ тенденция ⁇ или ⁇ направление ⁇ Так дело в том, что в языке есть такое главное правило. Это не же шипиши с буквой ⁇ и ⁇ потому что это вообще-то было не всегда. Это не какие-то другие правила, а главное правило ⁇ это закон экономии речевых усилий. Те слова, которые короче, приятнее, понятнее, лучше звучат, те просто будут чаще использоваться и больше закрепляться в языке. И, собственно, слово «тренд» сказать проще, чем слово «тенденция». Ну, разумеется, зависит от того, в каком контексте вы находитесь и кто вас при этом слушает. И то же самое со словом «шерить». Конечно, в определенных обстоятельствах это слово будет неуместно сказать, ну, не знаю, учитель пришел, на урок к детям и сказал, вот вам домашка, расширьте, пожалуйста, среди одноклассников. Разумеется, так не, не будет использоваться. Но само по себе слово, более короткое и при этом на каком-то, на настоящем этапе более популярное, почему нет? Оно уже заимствовалось, оно уже используется, и оно уже факт русского языка. Какие тут еще О, от этого же человека? Я в, видео рассказ... Я в видео сказала, что русский язык взросленький уже, нечего за него переживать, и вот, собственно, человек недоволен. Взросленький уже. Понятно. Но Научпоп в России. Что и мракобесие. Одна фигня. Панчин. Делает различия в мозгу. Взросленькие. По обороту, понятно, для кого делаешь контент. Ну да, собственно, делаю контент для взросленьких. Поэтому 18+, пожалуйста, не, не смотрите. Детям запрещено. Так, в копилочку. Если язык не создан искусственно, почему врачам приходится учить профессиональную лексику во время практики, когда она должна была быть использована ранее и в более старых учебниках, старыми врачами? Я не могу остановиться на том, что украинский язык является естественным. Он не выглядит таким. Интересно. Но вот смотрите, вы маленький ребенок, вы еще не знаете языка, и вам приходится что делать. Учить язык, наверное, потому что он выдуманный, и его не, не существовало. Конечно, русский язык, любой язык придуман людьми. Люди просто взяли предмет и говорят, ну, штука. И вот договорились два человека, что это штука. И просто подай мне штуку. И вот им пришлось придумать это слово, разумеется, язык. Собственно, выдуманный его нам не дал бог. А что касается того, что какой-то язык Uh, не выглядит естественным, ну не знаю, я, я сейчас по учебе uh, мне приходится учить чешский, мне он выглядит, мне, мне он кажется очень странным по сравнению с русским языком, потому что там другая фонетическая система. Потому что ну вот так вот вышло у разных языков разная фонетическая система, разная грамматика, разная лексика. И то, что кому-то что-то кажется неестественным, это просто потому что у вас маленькая насмотренность, и вы uh, не... Вы не привыкли к разным языкам, к тому, как они все между собой отличаются, какие они все разненькие. Вот, вот какой язык для нас может казаться э, может не выглядеть естественным, может казаться странным, так это, ну, допустим, китайский, у которого э, совершенно другая система, которую нам очень тяжело понять. Там в зависимости от того, как именно ты скажешь гласную, по-разному сделаешь, три, кажется, разных ударений можно сделать. Будет меняться значение слова. Вот это может казаться странным, но уж никак не самый ближайший родственный язык украинский. Следующий комментарий под видео: Как работает псевдоэтимология. Этимология слов вещь сложная, но историческая наука во многом опирается на гипотезы и авторитеты ученых. В данном видео есть только два варианта: черный и белый. Ученые правы так, как они ученые, а все остальные – тупая серость. К истории есть масса вопросов, и целая куча фактов дотягивается за уши. Я не поддерживаю Фоменко, но имею целый ряд вопросов к ученым, чьи труды основываются на, долгих, на, на трудах других ученых. У меня знакомого археолога задвинули с находкой. Она не попадала под теорию, ее просто убрали и сказали не лезть. Фоменко лжец, а Миллер, Байер, Шлёцер говорили правду, не говоря по-русски. Тот сказ про то, что в XIX веке вся знать говорила на французском. Да-да, и граф Голенищев-Кутузов обращался к войскам на французском. Историю пишут победители. Посмотрите на страну 404. Для обоснования своего национализма им написали великую историю из детства и пичкали. Но результат виден. Меньше пафоса и больше первоисточников. Ах да, их нет. Есть списки и до 19 века. О, и на нашей территории в 13, 14, 15, 16 веках не было живописи. Только иконопись и детские рисунки в летописях. Ах да. 19 века Итак, давайте по порядку историческая наука опирается на гипотезы авторитета ученых нет на самом деле у нас филологов еще как-то попроще но в остальных науках быть ученым очень неприятно неприкольно, потому что в любой момент ты посвящаешь всю жизнь исследованию чего-то утверждаешь что это так что ну не знаю что этот камушек состоит из вот этого. Нет, плохой пример. Ну, какие примеры? Ну, хорошо. Вот ты утверждаешь, что, например, вот это произошло из этого напрямую, без всяких посредников, а потом к концу твоей жизни, когда ты уже построил на этой гипотезе карьеру, вдруг открывается что-то, что переворачивает это, что э, показывает, что вот это не, не из этого произошло. И, э, допустим, преемственность языков э, происхождение одного из другого вдруг переворачивается и оказывается что нет на самом деле все это было не так просто потому что мы обнаруживаем какой-то э, один новый письменный источник который может все это изменить который возможно до этого считался мифическим или несуществующим э, очень тяжело и очень шаткое положение у каждого ученого, потому что э, любой другой ученый может просто прийти, привести какие-то аргументы, найти какие-то доказательства и опровергнуть. И много таких ученых уже оказались неудел, канули в лету, и о них сейчас никто не вспоминает. Э, возможно, о тех ученых, которые сейчас на пике, которые сейчас... На, на которых э, сейчас держится наше мировоззрение, в какой-то момент и их утверждения будут опровергнуты. Э, просто то, что найдется какая-нибудь еще информация. А они станут просто частью истории науки, но не э, основой нашего мировоззрения. В данном видео есть только два варианта, черный и белый. Я э, напомню это видео про псевдоэтимологию. Собственно, ученые правда, так, правы, так как они ученые. Нет, они правы, так как у них есть доказательства, а у э, других ребят нет. У, у других ребят есть просто умозаключение на пальцах. Uh, ну и, собственно, я, конечно, не поддерживаю Фоменко, но и дальше началось перечисление всяких, всяких uh, разных аргументов, которые uh, наверняка уже много раз были опровергнуты. Собственно, ну, например, uh, на нашей территории в 13, 14, 15, 16 веках не было живописи, только иконопись. Чем вам не живопись? Конечно, и детские рисунки в летописях. Ну и да, конечно, еще э -э, портреты, например. Ну, э -э, портрет Ивана Грозного ну не тот самый известный, и не тот чуть менее известный. А вот э -э, типичный, который вот, вы открываете википедию, и там будет этот портрет. Э -э, собственно, это не икона. Это изображение, которое тогда было, было принято, и которое тогда умели делать. Э -э, собственно, ну и не только детские рисунки в летописях есть еще лубочные изображения например которые вполне люди там даже у себя дома могли вешать так что не знаю что что, что за аргументы большинство этих аргументов просто ну, слова а не факты так мне вот это читать это просто это только часть это половина сообщения Дальше под видео, как работает псевдоэтимология, есть несколько огромных полотен от одного и того же человека, поэтому выдержки самым, не знаю, интересным, важным э, или мракобесным. А, итак, в лингвистике так хитро все завернули, что для европейских словарей есть отдельные словари. А... Потеряла. А для восточноевропейских, славянских, есть фасмер, где намеренно не упоминаются слова из западноевропейских языков. Это, собственно, не потому, что как бы, языки разные. В один словарь, зачем в один этимологический словарь рус, русского языка добавлять этимологию слов из других языков. Нет, это чтобы читающие не натыкались на ненужные параллели. Не нужно быть особенным, чтобы усмотреть в английском help русское хлопать, а в английском hope уповать. А, собственно, вот главная проблема псевдоэтимологии а одна из проблем что а, люди, а, желая соединить какие-нибудь два слова как родственные, а, делают с ними все, что хотят. Ну, допустим, вот то же самое help и хлопать. Захотели переставить гласный с согласными местами? Переставили. Захотели заменить э, 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 Е на О? Заменили, господи, если там есть ХЛ, э, хлопать или help, э, есть два согласных, нормально, забираем. Вот, собственно, в той лекции Залезняка, на которую я ссылалась, было сказано, что псевдоэтимологи каким-то невероятным образом почему-то всегда сильно дискриминируют гласные. Вот если согласные совпадают, отлично, гласные можем переставлять, убирать, какие-то новые подставлять, что угодно. То же самое с английским словом hope и уповать. Не знаю, сочетание в первом слове up, а во втором по разумеется, это делает эти слова родственными. Дальше, О, вот это мне тоже еще нравится в этом же сообщении. Еще более смешно, а, вот таким образом сравнительная лингвистика летит в тартарары. Еще более смешно, когда вдруг заявляют, что обезьяны и человек произошли от общего предка, а, почти верно, просто как почти верно, просто как попал на землю человек, карманюндис, например. Неизвестно, капслоком сказано, но приматы, гоминиды, ископаемые, все хордовые, это бывшие люди, которые деградировали в животных в прошлые далекие эпохи. Эволюционисты такие же дебилы, как историки. Собственно, в канале Филолог всей Руси, конечно, интересно будет рассуждать об этом, но... Как бы это работает немножко не так, если вы при, прямо сейчас э, будете копать, очень долго копать. Вы будете находить ну, сначала человеков, потом там, обезьянов, ну, там, предков человеков. А потом вы найдете там самых древних млекопитающих. А потом, в какой-то момент, под вот вотокенным вот слоем пепла, вы, может быть, найдете не только млекопитающих, но и больших таких рептилий, динозавры называются. И если вы вдруг сможете копать настолько глубоко и найдете где-нибудь там под э, трицератопсом человека. Хорошо, я, я с радостью признаю, что все произошло от человека, но мы копаем глубже, а от человека все меньше, их в, в какой-то момент и нет, и не найдете вы их. Собственно, как вы копаете, приходите. Тот же самый человек пишет. Вот когда вы, историки, объясните, откуда вы взяли, что сегодня именно 2022 год от рождения Христа, тогда вы получите право открывать рот. В отличие от вас, Финн, это, видимо, собственно, есть Фоменко, э, да, э, Фоменко и его соавторы вычислили даты на египетских зодиаках. И они все, около 30 лежат в 10-16 веках. То есть нашей эры. Прочтите, наконец, если не книгу «Небесный календарь древних» от этих авторов, то хотя бы книгу вашего хронолога Дионисия Питавиуса. Против астрономии и математики не попрешь, лингвистикой и нумизматикой не прикроешься. Ну, собственно, почему сейчас именно 2022 год от рождения Христа? Потому что, ну вот я календарик открываю, тут... Тут написано 2022 год. потому что мы договорились? Ну, вот собрались и договорились. Ну, давайте, как будто сейчас 2022. Все такие, ну ладно, хорошо, 2022. А лето исчисление от рождения Христа началось не в день рождения Христа. Собственно, я даже встречала шутку по этому поводу. Стоят два римских стражника, один другого спрашивает, а какой сегодня год. Ну, пятый до рождения Христа. Кто такой Христа? Его спрашивают. Лето исчисления менялось, и, собственно, до этого было другое. И, насколько я помню, лет через 200, 300, 400, через много лет после рождения Христа, распятия Христа, смерти Христа, все сказали, ну вот примерно тогда он, наверное, родился, и вот давайте примерно оттуда считать. И тогда, поскольку мы живем в европейской культуре, европейская культура преимущественно христианская, летоисчисление от вот этого самого рождения Христа, которое выбрали когда-то вот просто, ну, давайте вот, вот так вот примерно. Поэтому мы считаем так. Если вы захотите, вы можете считать от... Рождение пророка Мухаммеда, я не помню, от рождения считается или от момента, когда он впервые вышел на контакт. Но вот вы можете считать, как хотите. Китайский календарь ведь тоже считается с какой-то другой датой. Может быть, у вас не 2022, может, если вы захотите. Тот же самый человек оставляет еще один комментарий. 3 плюс 3, получается очки. Это, я понял, дурацкий троллинг на брови и очки Фоменко? Это что, и есть критика новой хронологии? Алло, ключевое слово — хронология. Просто поясню. У меня там была шутка. Сколько будет 3 плюс 3? Очки. И это, собственно, отсылка на девушку блогера которая сделала такую шутку у нее просто персонаж с маленькими такими ручками и она ну, она так считает я с ней полностью согласна как как филолог я, я складываю 3 плюс 3 примерно так же. А, кстати что-то копной и ликом это молодая и ранняя во всех смыслах. Мне почему-то напоминает еще одну лингвисточку с антропогенеза возрастом как раз вдвое старше яблоко от яблони. Вообще, если о каждом члене антропогенеза написать, что они несут, то выйдет пособие для психиатров. Спектр отклонений во мнении при отсутствии способности логически мыслить. Я, я, я просто я перемотаю назад. Этот же человек написал, что хелп э, и хлеб это Хелп и Хлеб же этот человек написал. Это слова, произошедшие друг от друга. Или, или что этот же человек написал, что ну, там, все, все хордовые произошли от человека, просто деградировавшего человека. Я, я, я не буду ничего говорить про способность логически мыслить. Итак, дальше. Наконец, другой комментатор. Но это сразу дизлайк. Хайпится, наруга незадорного. Это стыдно. Он мог неправильно говорить про язык, но это лишь малая часть его творчества. Он был отличным юмористом и сатириком. Так что не смейте поганьте его память хайпом. Хотелось бы мне согласиться. И так, и сюда же добавляет другой человек претензии науко-блюстительницы. Тем более смехотворный, что Задорнов и не претендовал на академичность своих лингвистических изысканий. Это шуточная этимология, даже если она изречена на серьезных щах. Девочка спорит с анекдотом мне бы очень хотелось согласиться. И э, изначально сценарий этого видео э, был докладом на предмет диахронической лингвистики. Э, и тогда я в конце просто поставила вопрос, то, что делает Задорнов, это э, юмористическая этимология, которая, собственно, и выделяется в отдельный тип, или это псевдоэтимология? Я считаю, что это псевдоэтимология, преподавательница тогда посчитала, что это юмористическая этимология, но э, множество... Интервью Задорнова, его там открытых высказываний и вне юмора позволяют прийти к выводу, что для него это было серьезно, к сожалению. Мне бы хотелось спорить с анекдотом и убеждать, что это, что это все шутки, но, к сожалению, скорее всего, это были не шутки, учитывая, что он там в открытую полемику с лингвистами выступал и все прочее. Ой, Это, кажется, все. Да. Спасибо за просмотр. Меньше мракобестия, больше читайте источники, сравнивайте их. Читайте Пушкина, не бойтесь называть его Сашкой, вас за это не побьют. Только, может, что-нибудь в комментариях напишет И помните, главное правило, первое правило бойцовского клуба – жиши, пиши с буквой «И».